0: Persino crucis, de limites libera-nos Deus nosso, em nome de Pátria e de Filha e Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. versículo da Sagrada Escritura que vamos meditar agora né? nessa terceira meditação do recolhimento é de uma carta de São Paulo, não é dos Evangelhos, né? mas está na carta aos Colossenses primeiro capítulo, versículo 24 ele fala como que de uma continuidade que deve existir né? entre os sofrimentos de Cristo na paixão e os nossos sofrimentos atualmente, é uma frase conhecida fala-se em São Paulo alegro-me nos sofrimentos que tenho suportado por vós e completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo em favor de seu corpo que é a igreja peçamos luz para Deus né? graça para, para aprofundar para entender o sentido dessa frase né? de São Paulo ele começa dizendo alegro-me nos sofrimentos como é diferente da nossa vida isso? A gente tem sofrimento e se reclama e reclama e fala mas se puder, meu Deus eu não quero saber desse negócio de sofrimento, não vamos, vamos ficar a vida mais de boa, né, sem sofrer. Mas São Paulo fala: alegro-me nos sofrimentos. Tem outro trecho de outra carta de São Paulo, várias outras, né, que ele começa: alegro-me por vós, né, pelo povo que está escrevendo lá, assim, né. Queridos filhos, por exemplo, alegro-me, dá uma, muita alegria falar com vocês. E um bispo, uma vez, falou: Que bom seria né, se os bispos e os padres falassem assim do seu povo, né? Que alegria que eu tenho em vocês, mas que em geral, né? Reclamação, né? Falando, nossa, vocês não ajudam nada. Não então, mesmo para nós também lá em casa, falar... Que alegria né? morar com essas pessoas, uma pessoa que é demais, né? top, né? só gente boa, sabe? Tem um, um olhar positivo para as coisas, para as pessoas. Né? E aqui São Paulo fala dos sofrimentos mesmo, as dificuldades eu me alegro. Será que não precisamos de uma mudança de mentalidade nossa? O Senhor me muda, né? para que eu seja como o nosso padre, né? E falava em época, você lembra de menos sofrimento? Já não me queres, você não, você não gosta mais de mim, não manda sofrimento? Não é? A gente pensa, o nosso normal é ser o contrário, né? Fala, beleza, Deus me ama, mandou esse negócio, não mandou sofrimento, porque Deus é Pai, obrigado, meu Deus, porque eu não vou ter que sofrer, não vou nem me mexer muito, estou passando uma fase boa, sem sofrimento, não vou nem aprontar muito para não... É o contrário né, dos, dos santos. Não é que a gente tem que ficar procurando o sofrimento como algo meio masoquista. Mas tem sofrimento? Lembra que falávamos na meditação anterior? É né, sinal certo da tua filiação, nosso pai dizia. Né, mas. É, e aqui São Paulo fala: alegro-me nos sofrimentos. Então, eu sou uma pessoa que se alegra, que está feliz nos sofrimentos mesmo, nas coisas difíceis que tem na vida ou eu sou muito queixumento demais, né? reclamo o tempo todo, né? da vida, porque está calor, porque está frio, porque eu estou com fome, porque estou com sono, porque o trabalho é demais, porque isso, porque aquilo, sabe que tem essa, eu tenho uma grande cruz na minha vida, que é esse negócio de fazer academia, me mandaram fazer academia, é a cruz, né? vamos Ninguém merece no mundo fazer academia. Ninguém, ninguém tem tanto pecado assim para ter que fazer academia. Mas vai lá porque fala: não, porque você está ficando velho, os músculos ficam fracos, então tem que fazer para conseguir, porque você é doente, você tem problemas e tal, então vai fazer. Como eu tenho problemas, me manda mais um problema que é fazer esse negócio de academia. Então a gente vai lá e, e aí corre a voz, que você é padre, né? Eu estou lá com roupa de esporte e tudo, vendo. na minha, quieto, aqui fazendo. Né? Mas uma pessoa descobriu que é padre e outra pessoa eu tô, tô, tô sabendo que você é padre, tô sabendo isso aqui. E aí espalha. E aí uma das donas lá da academia falou: Nossa, padre, a gente ficou muito feliz porque na semana que o senhor se inscreveu aqui se inscreveu uma monja budista também. Então, nós estamos, estamos abertos a tudo, né? Que beleza! Maravilha, né? E aí eu, eu vi uma mulher lá careca fazendo. Um super careca ali, deve ser a monja budista e perguntei: "É a monja?". Budista. Aí eu fui lá me apresentar para ela falei, "Você que é a monja?". Eu, falei, "Eu sou o padre". Nossa, que alegria! Uma festa entre o monge, a monja e o padre lá na, na academia. Mas daí ela falou uma frase, porque os instrutores, lá, os professores da academia, ficam exigindo cada vez mais, tem que fazer isso e mais exercício, mais peso e mais coisa. tá "Acabou, já deu por hoje". Não, mais um pouco você aguenta, você consegue, é sempre assim. E a monja lá falou: a gente tem que ser caridoso com todo mundo e eles são pessoas boas porque eles testam continuamente essa nossa capacidade de ser caridoso, né? Porque ele é duro, não xingar ninguém não aqui no, na academia. Né? Então gostei, já me senti identificado com a monja budista. Mas e aí, ficou? Aí todo mundo fala disso daí, né? Padre, olha só o que ela fez, dá uma penitência forte para ela. Sabe essas coisas? Só benção, padre, todo mundo pede benção. Né, de que paróquia que você é, onde é que eu é opus dei aqui em São José, então é sempre aquele papo assim, se eu faço os exercícios sozinho em casa, eu demoro 40 minutos, lá demora uma hora e dez, uma hora e vinte, eu, porque tem muita vida social lá também, mas tem uma das instrutoras, que sempre que ela fala para fazer coisa, e eu falo, não, não, não dá, isso eu não consigo, Ela padre não reclama, padre não reclama, outras lá para defender, falam assim, não, reclama sim, pode reclamar, padre, não sei o que, não, é. Tem uma que não deixa, né? Mas a frase, né? Padre não reclama. Fico pensando, né? De reclamar de exercício. Acho que pode, né? De exercício de academia, não tem problema, Mas será que eu não sou queixamento demais? Reclamo das outras coisas. Nossa, porque aconteceu isso? Olha só essa situação. Isso daqui que não melhora. E essa pessoa aqui, pelo amor de Deus. Sabe essa. Viver num mundo meio de angústia, de reclamação da vida. De queixa com as coisas que estão acontecendo. Alegro-me nos sofrimentos. Oh, meu Deus, que diferença de São Paulo. Alegro-me. Quando tem que sofrer, falo, oh, que bom que eu estou sofrendo. Podemos pensar em todas as razões, o os, os, os significado do sofrimento que nos purifica os pecados, que nos identifica com Cristo, que consegue graças para as outras pessoas tanto valor existe no sofrimento, no sacrifício, mas a gente não, não se alegra muito, né? parece que perdemos a visão sobrenatural e ficamos só na, naquilo que nós estamos sentindo, na né? visão sentimental. Mas São Paulo diz assim, alegro-me nos sofrimentos que tenho suportado por vós. Então, não é um sofrimento à toa, um sofrimento sem sentido, mas é um sofrimento que São Paulo tem de, de, para crescer a igreja, para edificar a igreja, para desenvolver aquela comunidade concreta lá de Colossos, onde ele está escrevendo, para fazer apostolado. Tem sofrimento na vida né, para fazer isso, né, para pregar o Evangelho é preciso sofrer. E ele vai falar em, outra, em outros momentos, lá, é através de muitas tribulações que nós entramos no reino dos céus. É natural né, que o cristão sofra, que participe da cruz de Cristo, assim, né, sofrendo também na própria pele. Se nós não sofremos nada só por, por fazer apostolado, é que talvez a gente não esteja fazendo direito, né, como tem que fazer, porque é, é natural sofrer, né, de várias maneiras, né, sofremos porque somos rejeitados, porque as pessoas desprezam, ou sofremos porque tem muito trabalho, muita gente que quer né, receber formação, e vem a nós e a gente não dá conta de tudo, né, de tanta coisa que é para que dá para fazer, que poderia fazer, falando não, não consigo, eu estou super cansado, tô, não, não tem tempo mais. Mas esse sofrimento, né, pelas pessoas, pelas almas, deveria nos dar uma alegria, alegro-me nos sofrimentos que tenho suportado por vós. Então Nisso aqui, podíamos pensar né, nessa primeira parte né, do, desse versículo, pensar né, como que eu tenho, que apostolado eu tenho feito, quanto que eu me gasto né, de cansaço mental, cansaço físico por fazer apostolado, como que a minha coragem para dar testemunho da verdade, mesmo em algum ambiente ou diante de alguma pessoa que não, não seja muito receptiva né, à verdade de Cristo, e com esse sofrimento, esse cansaço, né, as dificuldades da vida, eu me alegro ou me queixo, fujo do sacrifício, do sofrimento. E logo depois dessa dessa introdução, né, alegro-me nos sofrimentos que tenho suportado por vós, São Paulo fala a mesma ideia numa frase que é mais conhecida, né? mas é difícil de entender, né? que é isso, e completo, na minha carne, o que falta as tribulações de Cristo em favor do seu corpo que é a igreja como é que a gente deve entender isso completo na minha carne o que falta as tribulações os padecimentos de Cristo será que falta alguma coisa o sacrifício de Cristo é completo é total Ele perdoa totalmente os pecados da humanidade de todos os tempos é um sacrifício divino a gente fala de valor infinito porque como é que pode né? um ser humano como São Paulo estou completando o que faltou como se dá impressão, parece né? Jesus não fez direito não foi até o fim então deixa que eu termino que eu faço o que está faltando né? obviamente não é isso que ele está querendo dizer né? mas o que é que ele quer dizer então teve uma época que eu fiquei pesquisando esse negócio mas é muito cansativo, porque cada um tem uma teoria mais maluca que a outra. Né? Você vai vendo católicos, protestantes, gente de todo tipo, falando é isso que ele quer dizer, mas tem um monte de explicações. Né? E uns contra os outros, está errado porque não sei quem. então o pessoal fica brigando por causa disso. Né? Então tem uma que eu até copiei aqui, mas não dá para entender nada. Mas eu vou ler, só para vocês verem o que, que tem. Por exemplo, uns falam assim: ó, é, isso é de fato uma participação. O sofrimento de São Paulo é uma participação no sofrimento de Cristo, mas também implica que há uma certa quantidade de sofrimento que precisa ser completado e que Paulo está preenchendo. A palavra para sofrimentos em grego, "tliipsis", nunca se refere em outro lugar ao que Jesus sofreu na cruz. Estão falando não é, Não está falando da cruz de Jesus? É outro sofrimento, beleza? Mas é usada para se referir aos sofrimentos do fim dos tempos, que no pensamento judaico precederia o aparecimento do Messias são os chamados infortúnios messiânicos, então você já vai ficando perdido, você vai lendo cada frase e vai ficando mais perdido ainda, e que tinha uma medida definida, fala no quarto livro de Esdras, que é um livro apócrifo, tá? falando como é que tinha que ser os sofrimentos no final dos tempos, e Paulo queria preencher o que faltava, o que significava que ele esperava que esse sofrimento completasse o que era necessário antes que Cristo aparecesse para consumar os tempos, eu vou sofrendo aqui porque depois vai chegar Cristo, então precisa que a humanidade sofra para ajudar Jesus voltar. Você falava, ah, não sei, eu não, não curto muito isso não. Mas tem várias outras explicações, né, que o pessoal vai tentando dar. Mas acho que o, o mais que mais me toca, pelo menos, é pensar na Igreja como corpo místico de Cristo. Que a ideia de São Paulo também. E esse corpo está presente no mundo e é um mundo onde o tempo e as circunstâncias históricas vão se desenvolvendo e onde tem o inimigo, o demônio continua atacando a igreja, como aparece na imagem do Apocalipse, o dragão que quer destruir, quer devorar o filho daquela mulher que está para dar a luz, com uma imagem de Nossa Senhora ou da igreja que está querendo colocar Cristo no mundo e tem o dragão que quer destruir né, o demônio, os inimigos de Cristo, da igreja. E como nós somos a igreja, nós somos o corpo místico de Cristo assim como Jesus sofreu e foi perseguido nós também como Cristo presente no mundo somos perseguidos existe uma continuidade até entre a obra da igreja o que fez Cristo e a obra da igreja alguém dizia que os, os milagres que Cristo vai fazendo, vai tocando nas pessoas e vai curando, vai falando que os pecados são perdoados vai ressuscitando os mortos como Lázaro, que nós vimos há pouco tempo. Assim é a igreja quando administra os sacramentos. A confissão, a unção dos enfermos, a Eucaristia, o batismo, é como Cristo que continua atuando no mundo. Então, a salvação, como veio por Cristo, vem também através da igreja agora, que perpetua a ação de Cristo no mundo. Então, também o sofrimento de Cristo é continuado na igreja. A igreja continua sofrendo hoje né, pelos, como, como corpo místico de Cristo aquilo que a gente falou na homilia de hoje acho, acho que foi na homilia né? eu falo as coisas já não sei mais onde que é mas é o nosso padre por exemplo diante da crise da igreja que falava eu estou no Getsemani se você fosse pensar o nosso padre estava em Roma não tinha nada a ver com Getsemani estava em Roma mas é uma imagem de falar eu estou vivendo aqui a cruz como Cristo passou pelo dia de passou pelo sofrimento do Horto das Oliveiras, assim a igreja participa também, passa do, pelo Horto das Oliveiras né, e, e é condenada pelos outros né, e a igreja é crucificada dizia um amigo falou assim acho que nós estamos no calvário já se o São José Maria estava no Horto das Oliveiras, a gente já a coisa está caminhando agora a gente já está no calvário vamos ver como é que vai ser essa morte e ressurreição da igreja né uma coisa meio mística para pensar não é mas a igreja é protegida por Cristo as portas do inferno não prevalecerão contra ela mas continuamos inimigos da igreja perseguindo como como perseguiu nosso Senhor Jesus Cristo a frase que citávamos também do Pascal, Jesus está em agonia até o fim do mundo, é? temos que, que acompanhar Jesus, nesse momento do Horto das Oliveiras, não sei se eu estou com esse negócio na cabeça, também do Horto das Oliveiras, porque estão organizando aí o trio do Pascal, na matriz, então vai ter também ideia é fazer a noite inteira de vigília lá assim, todo, da quinta para sexta que é como que Jesus rezando lá no Ordo das Oliveiras, os apóstolos dormindo, mas nós não, nós falamos, não vou dormir eu vou estar aqui com Cristo, ele está prestes a morrer na cruz na sexta-feira eu quero acompanhar Jesus porque ele está em agonia até o fim do mundo então pensar nessa na noite de quinta para sexta, da semana santa não é só uma recordação de algo passado como que Jesus, a igreja está sofrendo agora e pede para nós, ficai aqui e vigiai comigo. Então, se eu sou igreja, se cada um de nós é a igreja pelo batismo, então, é normal que nós tenhamos as mesmas tribulações de Cristo. Por isso que São Paulo fala completo na minha carne o que falta aos padecimentos de Cristo. Não é que tenha faltado alguma coisa, mas é que Jesus quer continuar sofrendo no seu corpo que é a igreja ao longo da história. Jesus mesmo falou, né, para os apóstolos, lá na última ceia: "No mundo tereis tribulações, mas tende confiança, eu venci o mundo." A igreja, os cristãos têm tribulações, têm dificuldades, têm problemas que têm que enfrentar, têm perseguições. E isso daí, será que eu vejo só como algo ruim? que eu tenho que acabar com perseguição, acabar com sofrimento, não, não é para ter nada, ou tem um sentido maior. Sabe Quando Jesus falava da sua paixão, da sua morte, o né? Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, vão crucificá-lo, vão ser mortos, vão ressuscitar o terceiro dia, os discípulos não entendiam. Os discípulos até começavam a discutir nossa, que quem vai ser o maior entre nós. Não tinha, sabe? Falava, Jesus está falando, está explicando umas coisas que vai acontecer com ele e os discípulos não entendiam aquele negócio falaram, estava oculto o sentido das palavras eles não ousavam perguntar para Jesus então os sofrimentos que nós pessoalmente passamos agora como cristãos os sofrimentos que a igreja sofre agora nesses dias atualmente será que eu não eu devo só falar ah não quero saber desse sofrimento não estou entendendo muito por que que tem essas dificuldades ou eu falo, acho que faz parte disso. No mundo tereis tribulações. Jesus está em agonia até o fim do mundo. A igreja continua em agonia. Que nós pensemos né, isso daqui. Que nós entendamos que existe de fato uma batalha espiritual. Né? Os inimigos de Deus, os inimigos da igreja, existem. Se né? eu acredito que existe um demônio os demônios existem que são é, é óbvio que eles estão lutando contra Cristo estão lutando contra a Igreja contra as almas então pensa em Jesus quem que foram os inimigos do corpo físico vai de Cristo podíamos falar o demônio quando aparece para ele lá nas tentações do deserto que essas pedras se convertem em pão né, pula aqui, daí, aqui os anjos vão te reergar assim, tudo é seu se prostrado me adorares os fariseus e os outros judeus, lá que eram né, rígidos, apegados à lei, que ficavam perseguindo Jesus e confabulando com os herodianos também para ver como matar Jesus, os habitantes de Nazaré, quando querem precipitá-lo lá do alto do monte do precipício, porque Jesus falou umas palavras que eles não gostaram, os soldados romanos, que vimos que caçoavam de Cristo, que coroaram de espinhos, que flagelaram Jesus, Caifás, Pôncio Pilatos, são inimigos reais do corpo de Cristo, corpo físico de Cristo. E agora, nós somos o corpo místico de Cristo, a igreja, e a igreja tem os seus inimigos também, que é o demônio sempre, as pessoas que são contra a igreja, sei lá, maçons, a gente que persegue a igreja, que fala mal, né? pessoas de outras religiões que falam mal da igreja, mas, sobretudo, os nossos pecados, né? as nossas misérias, os pecados dentro da igreja, as heresias, que agora estão nadando de braçada na igreja, um monte de heresia por aí, né? mas são como que inimigos do corpo místico de Cristo. Não é natural que eu sofra, então, não deveria pensar nisso. Né? Completo em minha carne o que falta as tribulações de Cristo pelo seu corpo que é a igreja. Quando tem um sofrimento qualquer né? de dor física, né? de dor moral, de dor intelectual, de dor qualquer tipo que seja, perseguição dos outros, dificuldades na igreja, cansaços pelo apostolado, cansaço de muito trabalho que eu tenho que fazer, não poderia ver de uma forma mais espiritual, tudo isso? Quando eu estou sofrendo, como que eu reajo? Senhor, o que eu penso quando eu tenho alguma dificuldade, quando eu tenho algum sofrimento? Penso em me livrar logo desse sofrimento? Fica tranquilo? Ou consigo elevar a minha mente no meu coração? Ia ser tão bom né, conseguir isso. Faz parte do sofrimento do corpo místico de Cristo. Estou completando o que é necessário, talvez, para purificar as almas. Jesus sofreu para perdoar todos os pecados. Será que os nossos sofrimentos não ajudam também a que nós perdoemos, que ajudemos a salvação do mundo inteiro, né, a purificação dos nossos pecados? E os pecados da humanidade inteira? Se falamos que estamos na guerra, na guerra tem sofrimento, uma guerra espiritual, uma batalha espiritual. Então é normal que a gente, se a gente vai para o campo de batalha, a gente vai tomar tiro, né? vai se esfolar, vai se machucar, vai se sujar. Não é? Mesmo quem trabalha, sei lá, na no escritório durante a guerra, lá se fica fechado, não vai, não vai tomar bomba, mas está sabendo que tem amigos dele, conhecidos que vão morrer. que vão... então Se a gente entra na guerra, sabe, vai ter sofrimento. Mas entramos na guerra por um objetivo grande. Eu tenho isso na cabeça, assim, esse desejo. Esses dias me falou um amigo que, que é super bom, e há vários anos ele fala, eu tenho que ter direção espiritual. Eu vou ter direção. Aí ele vem, fala um dia, fala, agora eu vou falar sempre. e seis meses depois ele aparece de novo. Não, agora sim vai dar tudo certo. Não sei, mas parece que agora ele falou é que eu estava pensando, nós estamos numa batalha espiritual. Falou assim. Então eu tenho que ser santo para estar do lado certo os inimigos de Deus estão acordados, estão bem vigilantes, querendo destruir Cristo, destruir a igreja, tirar Cristo do, 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 do coração das pessoas, destruir a família, com todas as ideologias que tem por aí, as pessoas querem não, aborto, destruir a vida, então, eu tenho, eu tenho que estar do lado de Cristo, então, agora eu vou ter direção espiritual, teve uma vez, não sei se vai continuar, ainda está dentro do tempo de ter outra, mas, é, mas não é que a gente deveria pensar nisso um pouco? Senhor, ah, senhor, eu percebo os sofrimentos como, não sei, parte da vida de uma pessoa que está lutando por Cristo. Entrei na guerra, estou tomando tiro, faz parte da vida do sofrimento, da guerra. E até me dá uma alegria né, de, de lutar nesse exército. De lutar por Cristo nosso Senhor. Lembra aquele do filme lá do Henrique V? antigo, antiquíssimo já. o pessoal só fica com a musiquinha lá, não nobis, domine, não nobis, só fica lá com isso daí na cabeça. mas tem um discurso lá que faz o Henrique Quinto que fala, não trouxe aqui o texto, mas ele fala é uma alegria poder lutar com você. cada um de vocês que luta comigo, que derrama o sangue comigo é meu irmão. então nós também como se Cristo falasse isso aqui. cada um que derrama o seu sangue comigo, no mundo tereis tribulações. cada um que passa por essa tribulação por meu amor é meu irmão. Quem derrama o sangue comigo é meu irmão. Estou disposto a me sacrificar por Cristo, a me sacrificar pelas outras pessoas, para instaurar o reino de Deus no coração das pessoas. Alegro-me nos sofrimentos que tenho suportado por vós. Eu quase de falar, é, é bom, eu fico feliz de ter esse sofrimento e completo na minha carne o que falta das tribulações de Cristo em favor do seu corpo que é a igreja, se nós nos lembrássemos disso, né, cada vez que nós sofremos por alguma coisa, por qualquer tipo de dor que seja, de sofrimento, eu tô feliz com esse sofrimento porque assim eu tô ajudando a salvação do mundo estou me unindo aos sofrimentos de Cristo nosso Senhor de Maria Santíssima, se diz que ela é corredentora e sofreu lá junto com Cristo. Podíamos dizer que todos nós, né, unidos ao sacrifício de Cristo, somos um pouco corredentores. Não sei se teologicamente vão me, me excomungar falando isso, mas, mas todos nós sofremos um pouco, somos membros do corpo de Cristo que sofre e esse sofrimento é redentor, transforma as almas, salva as pessoas que Nossa Senhora nos ajude né, a não fugir da cruz, a não fugir do sofrimento, não reclamar, mas agradecer, né, falar, eu me alegro dos sofrimentos que eu tenho que, que suportar por todas as almas. Dou de graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações,